0: Olá meus amigos, olá minhas amigas ligadas no Carijocast, chegando para mais uma edição, uma edição bem mais animada dessa vez né para falar de vitória, a tinha um tempo desde a última edição em que a gente falava de vitória aqui no nosso Carijocast, Tupi conseguiu vencer o nosso rival regional, né? Nosso não rival local, mas um jogo de muita rivalidade entre Tupi e Patinga. Quem acompanha o Tupi, principalmente década de 90, 2000, sabe o que eu estou falando. É um jogo muito complicado sempre, uma dificuldade muito grande para vencer. É, a torcida exalta até hoje, aquela vitória que foi uma das mais suadas e disputadas, que foi em 2007, com aquele golzinho do Alan logo no final do jogo, aquele 3x2. E, curiosamente, o Tupi vence novamente o Ipatinga, 3x2 em Juiz de Fora e no aniversário do Alain, taxista. Preciso aproveitar para mandar um grande abraço a esse ídolo que participou de grandes conquistas do Galo Carijó, principalmente o título brasileiro da Série D em 2011. Então, o Tupi... Ainda tem uma situação complicada, olha para a parte de baixo com atenção, mas o campeonato muda, né? dependendo do que o Galo que ele já fizer na próxima partida, já na quarta-feira. Inclusive, esse podcast vai ser até mais curto, porque a gente na quarta-feira volta, é, na quinta-feira a gente volta para falar sobre o jogo que vai acontecer na quarta então vão ser dois podcasts essa semana, na semana que vem, claro, na próxima segunda, a gente vai trazer outra, eh, outras novidades e outros jogos, principalmente o do fim de semana, para poder atualizar sempre o torcedor. Então vamos, de cara, primeiro convidar você a nos seguir né, nas redes sociais. Eu estou sempre postando novidades, qualquer notícia... Nova, qualquer oportunidade, qualquer coisa que apareça no Tupi pelo Twitter. Tô lá no arroba Giovanni, Rezende, arroba Giovanni Rezende. Segue no Twitter. As principais informações, comentários também estão no Twitter. E, claro, no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. Giovanni Carvalho Rezende, procura por lá. É, as lives que eu participo, transmissões. Você pode ouvir os gols do Galo Carijó nesse jogo contra o Ipatinga. Lá é só buscar é, o, o jogo, do, tá completo lá na live da PlayHits. Na minha, no meu perfil, no Facebook, você vai ver o jogo. Você pode procurar ali os gols, acompanhar até partes do jogo narrado pelo Gustavo Fonseca, comentários do Ricardo Wagner. Você vai poder acompanhar ali, assistir as partes, né? ouvir as partes que você quiser, para poder entrar no clima, né? Rádio é sempre muito mais gostoso. E vale muito a pena, porque as narrações do Gustavo, os nossos comentários, foram muito bacanas. Então, sem perder tempo, vamos falar do jogo. Um jogo que teve contornos dramáticos, né? É, inclusive, até depois da transmissão, eu falava que fica muito complicado, principalmente em jogos como esse, é, fazer qualquer análise tática, porque o Tupi, principalmente, demonstrou é, a vontade que o torcedor espera né, do Galo Carijó, que é aquele time que não desiste, aquela briga, porque no jogo contra o Democrata, a gente até falava sobre isso na edição passada, o Tupi, depois que tomou o gol, não conseguiu voltar ao jogo e, principalmente, o Tupi não conseguiu executar durante a partida o que o Roberval pregava na pré-temporada, que era uma equipe propositiva, é, atacante, eu vi uma equipe que esperou mais, a gente teve uma atuação muito abaixo do Mandi, e nesse jogo a gente viu coisas diferentes, a gente viu o Tupi propondo coisas diferentes, principalmente porque levou um gol muito cedo. Né? O Ipatinga se lançou o ataque, fez um gol muito cedo e o Tupi se viu naquela situação. Se a equipe não reage, se ela não busca resultado o jogo ia acabar condicionado com esse resultado, né? Então, o Galo Carijó se viu obrigado a ter que buscar o resultado para tentar vencer em casa, porque uma derrota, obviamente, jogando em Juiz de Fora, seria catastrófico os resultados naquele momento da derrota. Eram ruins, o Cap Uberlândia, inclusive, é, venceu o seu jogo, né? o que faz com que a equipe colhe na, nas outras equipes no meio da tabela. O, o Mamoré estava vencendo também até aquele momento, então estava tudo dando errado para o Galo Carijó quando o Tupi buscou as principais jogadas e com uma participação muito mais ativa do Luciano Mandi, mais próximo do ataque, é, participando do jogo, distribuindo passes, ajudando, o Léo Coca puxando um pouquinho mais para o meio para tentar ajudar na criação. Inclusive, numa boa jogada dele, saiu o primeiro gol do Regino. Aí, uma jogada muito bonita do Tupi pelos lados do campo, o Regino fez o gol, um toquinho de sinuca no canto, na saída do goleiro do Patinga para empatar. Mas logo em seguida, o Tupi voltou a vacilar. Se no primeiro jogo, já o primeiro gol já havia vacilado, Inclusive, uma crítica que eu fiz na transmissão e volto a repetir. É, o Tupi tem cometido alguns erros, não sei se por ansiedade, por nervosismo dos atletas, é, na saída de bola defensiva. É, juventude não é desculpa, porque os outros times também têm jogadores abaixo de 24 anos, mas o Tupi tem cometido muitos erros na saída de bola. É, erros de passe na frente da área, é, inversões erradas. Os laterais eles são mais ofensivos e deixam espaços o que faz com que os zagueiros fiquem sempre no mano e quando recuperam a bola, eles não tenham tanta opção para o passe, já que os laterais afundaram e avançaram, então isso é um problema que o Roberval precisa corrigir, principalmente para os jogos fora de casa, para que isso não se repita, mas o Tupi nesse jogo mostrou uma fragilidade muito grande nessa saída de bola e na criatividade do setor defensivo, e isso obviamente ocasionou também o primeiro e o segundo gols do Ipatinga, que saiu o segundo gol logo após o gol do Regino, né? mais uma jogada trabalhada do Ipatinga no meio da área, o Tchô, na lei do ex, que nunca falha, acabou se antecipando no primeiro pau e fazendo o gol da até então virada do Ipatinga. Então, naquele momento, situação complicadíssima, né como eu, te, eu disse anteriormente. Todos os resultados dando errado, o Tupi muito nervoso, apresentando falhas, tentando algumas jogadas, mas o Ipatinga ainda no campo ofensivo, uh, propondo algumas jogadas ofensivas, que demandava o cuidado do Galo Carijó. O Tupi, que tinha apenas um volante mais marcador, o Rafael Augusto estava de titular, mas ele estava tentando fechar um pouco mais, mas o Rafael mais meia, não é um jogador mais de marcação, então acabava sobrecarregando no Rafinha Borges, e ele também cometendo alguns erros de passe ali no setor, na frente da proteção, o que armava alguns contra-ataques para o Nubio Flávio fazer velocidade pelo Ipatinga e também pelo Rangel, o atacante do Ipatinga, que sempre saía muito da área para buscar a jogada, eles estavam muito ativos na primeira etapa, e isso dificultando muito o Tupi, porque eles pressionavam a defesa, o Tupi cometia erros, então o jogo ficou muito perigoso, Tupi poderia ter sofrido mais gols, o goleiro do Tupi muito bem, defendendo muito bem. A gente precisa destacar a atuação do goleiro Carijó, porque no primeiro jogo já havia feito algumas boas defesas. Na segunda partida, novamente o goleiro do Galo voltou a brilhar, né? teve algumas boas participações quando acionado. Então, é, é muito bacana ver o João Lucas atuando tão bem assim. Né, que a gente ficava inseguro, o torcedor Carijó reclamava bastante do Rafael, que hoje está no Serrano de Petrópolis, então o João Lucas é bem mais seguro, na primeira partida pegou pênalti, é um jogador que comanda a área, foi capitão nesse jogo de, de, do domingo, aliás, do sábado, né? então é um jogador que tem essa liderança defensiva e ajuda a se organizar esse setor. O Topi acabou perdendo o primeiro tempo né, e voltou para a segunda etapa, Nisso que volta para a segunda etapa, o time do Tupi voltou bem mais propositivo, bem mais ofensivo, aquele Tupi que a gente estava esperando, e buscando muitas jogadas pela ponta. É, aquilo que a gente falava no primeiro jogo contra o Democrata, a entrada do Ian... Ela é sempre muito positiva porque é um jogador muito veloz e, mesmo que às vezes tome a decisão errada num passe ou na tentativa do drible, é um jogador que atazana defensor, troca de posição, tá sempre ali pressionando. E o Ian ter começado jogando foi muito bom, principalmente para ajudar no primeiro tempo, a puxar a marcação que ajudou no gol do Reggio, né, no primeiro, quanto no segundo gol, que foi uma construção do Ian, pelo lado do campo, ele puxou a jogada toda, levou marcadores, avançou para dentro da área e tocou para Léo Coca, que só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede, quando o Tupi empatou, né, 2x2, o Tupi, naquele momento, melhor em campo, sendo ofensivo, botando o Ipatinga nas cordas, o treinador do Ipatinga, teve até problemas para fazer substituição, já estava com substitutos preparados, trocou o jogador, arrependeu da troca por conta do que o Tupi criou em campo, o Tupi estava criando muitas dificuldades para ele, quando veio o momento chave do jogo, a expulsão do Rafael Augusto. Rafael Augusto, no primeiro tempo, já havia feito uma falta completamente desnecessária no meio campo, aí fez uma falta mais forte e foi expulso nessa estreia dele, ele que é, já tinha passado pelo Tupi, mas não tinha jogado o jogador né, por muito tempo, não tinha tido grandes oportunidades, ele muito jovem, o Tupi chegou a ser emprestado, não tinha tido grandes oportunidades. Esse que era o primeiro jogo que ele começava como titular, até ajudando a equipe, já que há um déficit, e a gente vai comentar mais, depois que eu terminar de comentar sobre o jogo, eu falo sobre isso. Há um déficit no elenco do Tupi em alguns setores, né? Então, ele ajudou muito nesse setor do meio de campo, até para poder liberar um pouco o Luciano Mandia a jogar mais próximo do ataque. Então, ele acabou sendo expulso nesse jogo. Luciano Mandir, importante destacar, a participação dele muito Melhor do que no primeiro jogo. No segundo tempo, sentiu o cansaço, parte física acabou sendo substituído, né? Mas é outro Luciano Mandido que foi contra o Democrata. A gente tem que destacar isso. E pode ser muito útil se ele continuar jogando desse mesmo jeito. Porque é um jogador que cria oportunidades, que aparece, que corre, que distribui o jogo. E nesse primeiro jogo, nesse jogo contra o, contra o Ipatinga, ele fez isso. Né? Até quando aguentou, ele foi muito efetivo em campo. Depois, quando acabou saindo, né? O Tupi teve oportunidades aí com outros jogadores, Tupi conseguiu fazer o jogo, o Rafael Augusto até foi um pouco mais adiantado, o, é, deu lugar ao Davi que também não tinha ido bem no primeiro jogo, mas esse jogo se movimentou, conseguiu algumas jogadas ofensivas e acabou infelizmente por conta do, da, da expulsão do Rafael Augusto sendo substituído, então jogou muito pouco tempo o Davi, mas estava bem, o Davi fez uma boa partida enquanto jogou na segunda etapa. Então o Rafael Augusto acabou sendo expulso e naquele momento a gente olha um para cara do outro na cabine de transmissão, né? E já era, agora é tentar segurar o um empate que também estava sendo muito ruim naquela situação mas alguns minutos depois numa jogada de bola cruzada porque o Topi insistiu no ataque o Tupi continuou jogando aquela vontade que o torcedor espera, aquela garra o Ipatinga um pouco desorganizado ele sentindo o gol do empate, afinal de contas vencia virou duas vezes o placar abriu o placar, venceu, virou né? então o Ipatinga estava sentindo aquele empate ainda mesmo com a expulsão que poderia ter feito crescer no jogo Acabou sofrendo o gol do Renan Murin que entrou também no jogo, é, no primeiro jogo também achei ele muito individualista, carregando muita bola, nessa partida ele ajudou muito é, quando entrou e fez esse gol o tipo de centroavante, né? aquele centroavante que tenta uma vez, não dá, tenta a segunda dentro da área e faz, e ele lá dentro da pequena área botou para dentro do gol e fez esse gol da virada. Na sequência, o Ipatinga buscou uma pressão, o Tupi se posicionou, claro, com um a menos mais defensivamente, mas mesmo assim buscando contra-ataques, conseguiu manter a posse, sofreu alguns riscos. O Nubio Flávio teve uma chance claríssima, mas é, o Nubio Flávio de sempre acabou perdendo uma oportunidade né, no final do segundo tempo. E o Tupi teve uma chance claríssima, até numa bola escorada, pelo próprio Renan Mourinho, que fez a parede muito bem, tocou para o Léo Coca, que entrou livre. E até por conta do cansaço, falta de perna, sozinho com o goleiro, acabou batendo por cima, que poderia ser o quarto gol do Tupi no jogo. Então, um Tupi de muita luta, de muita garra, um Tupi que não desistiu, um Tupi que buscou jogadas ofensivas, que teve características muito positivas de jogadas pela ponta, que teve alguns jogadores mal na primeira partida que voltaram e fizeram bem suas funções. Esse é o Tupi que o torcedor espera, esse é aquele Tupi que o Galo Carijó quer. Mas, aí vem a parte da crítica, a gente não pode jamais esquecer... É o que eu falo e o que eu já vinha falando. O Tupi hoje no elenco, o Anderson mais uma vez atuou como lateral esquerdo e fez uma boa partida também mais uma vez como lateral esquerdo. Contando o Anderson como lateral, o Tupi só tem dois atacantes no elenco. Quem são esses dois atacantes? O Davi e o... Renan Mourim, o Léo Coca tá jogando com a 9, mas é um jogador que a gente já viu que puxa pelo meio, tá aparecendo como atacante, se conta ele como atacante, então vamos lá, três atacantes do elenco, o Tupi não tem um centroavante pra fazer aquele pivô, pra fazer o break na área, e a gente viu o Ipatinga tinha um jogador que era o Rangel, e fazia muito bem isso e ajudava o time, principalmente a infiltração dos pontas, pro Tupi isso fez falta, porque o Léo Coca se movimenta mais, sai da área, então o Ian acabava às vezes puxando pra ponta e não tinha ninguém lá dentro, o Regino entrou muito bem, mas saiu machucado, e aí entra a questão do elenco, é, eu sinto dificuldades do Tupi em algumas posições. O Gian, por exemplo, foi contratado, meio campista, ele ainda não foi relacionado, duas partidas já do Tupi ele não foi relacionado. Isso preocupa, não sei qual que é a situação física dele, se o Roberval não gostou do que vem treinando, mas é um jogador experiente. Então eu contava com ele no elenco e sinto que ele poderia ajudar no setor de meio de campo, principalmente para prender uma bola, para ajudar a liberar ainda mais o Mandir, para ele ter menos funções defensivas e poder jogar mais próximo do ataque. E essa questão do centroavante para mim é mais grave, acho que o Dupe não tem um centroavante para prender bola na frente, o Renan fez bem isso no segundo tempo, mas ele não é um jogador, eu acho que até pode fazer isso, ele pode ser trabalhado para isso, mas ele não é aquele centroavante por exemplo o Ghegel fazia, né, de brigar com o zagueiro, de puxar, de abrir buraco, jogar de costas pro gol, então eu sinto falta desse jogador no elenco, principalmente no módulo 2 de campeonato mineiro, que esse tipo de jogador faz a diferença para buscar um bolô na área, para ajudar numa confusão dessas né, para não contar com a sorte, para ter um jogador para fazer essa função ali dentro. Então, acho e volta a repetir que acho que o elenco do Tupi foi um pouco mal planejado. Mas o Tupi também não teve o Daniel no meio de campo. E isso mostrou umas deficiências. A gente olhava para o banco do Tupi no jogo e não tinha o um Meia na reserva. Apenas o, 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 o Elder que é um jogador que é lateral esquerdo de origem, mas atu, vem atuando nos treinamentos como Meia. O Robert Val gostou dele por ali, né? Então, ele às vezes atua como Meia nos treinamentos. Apenas ele para fazer essa função de meio campista, então o Tupi não tinha jogadores no banco, o Cassinho, que é meia, estava na arquibancada, o Emmanuel Obi ainda não foi inscrito, o Gian não estava relacionado, então eu gostaria de entender essas escolhas do Robert e também o critério utilizado do Tupi para contratar, e acho que isso pode ser o diferencial numa classificação ou não, né? a falta desse tipo de jogador no elenco, afinal de contas vão ser jogos encavalados um em cima do outro, Quarta-feira já tem Betim de tarde. Depois vai ter o, o Berlandia. São jogos um em cima do outro que complicam muito essa situação. Então um elenco com poucas opções pode dificultar e muito. Mas quem sabe, se jogo contra o Betim, talvez o Daniel volte. Ele não atuou contra o Ipatinga, tinha ido muito bem contra o Democrata. Um Meia, que é mais habilidoso, mais ofensivo, né? Pode atuar até na própria vaga do Regino. O Rafael Augusto está expulso, então vai demandar um jogador para poder ser mais fixo para poder liberar o Mandir para fazer participação mais ofensiva para esse jogo contra o Betim, que o Tupi busca também a vitória para tentar se aproximar do G4. Então, são muitas questões aí que, claro, demandam algum esclarecimento né, por parte da diretoria. Acho que houve certas falhas nessa montagem, já que a diretoria, volta, volta a dizer, eu estou analisando sempre com a régua da diretoria. Se falaram que o Tupi briga pelo acesso, eu vou analisar o elenco baseado no acesso. Então, eu ainda sinto muitas dificuldades nesse ponto, mas, brigando contra o rebaixamento, acho que o importante é sempre estar pontuando e o time do Topi mostrou que tem condição, desde que brigue, né? Desde que lute. E principalmente, que a gente reparou também nesse campeonato já, algumas equipes já em viés de baixo. O próprio Patinga não viu nada demais, perdeu os dois primeiros jogos, os dois jogos aí da pandemia. O Guarani de Divinópolis caiu muito também, duas derrotas aí desde o retorno da pandemia, da, da parada da pandemia, porque a pandemia não acabou, é importante destacar a gente continue tomando os cuidados, só saia de máscara, esse tipo de coisa, então... Por favor, então. O Campeonato Mineiro já mostrando alguns times em viés de baixa. Mas, por exemplo, o Capo e o Belândia vem em viés de alta. A equipe já mostrou um pot potencial de recuperação. E o Tupi tem esse adversário pela frente. Acho que para confronto direto, o Galo Carijó tem totais condições aí de enfrentar. Mas pensando em classificação, acho que o elenco do Tupi tem algumas deficiências que o Roberval vai ter que tentar resolver. Repetindo também o que eu disse na transmissão, ainda não deu para ver a cara do Roberval nesse time, né? A gente espera que no próximo jogo, com um pouco mais tempo de trabalhar. O Tupi mostra aí a cara do Roberval, o cara que o Roberval quer desse time mais ofensivo. Se o Tupi não tomar gol tão cedo como tomou contra o Ipatinga né? e não ter que atacar de qualquer jeito, desmontar alguma forma tática, talvez quem sabe a gente consiga ver a cara do Roberval nos próximos jogos. né? O Tupi tendo mais proposição de bola, sendo mais ofensivo, sem tomar tantos riscos, é o que a gente espera para o próximo jogo. Lembrando que o Tupi volta a campo na próxima quarta-feira no dia 21 de outubro, para esse confronto contra a equipe do Betim, e um bom resultado desse jogo, que a gente vai trazer, claro, os comentários nas próxima, próximas participações, claro, podem render aí, claro, um novo viés para o campeonato, aí sim, um, um enxergar diferente. No momento, eu estou preocupado com a parte de baixo, está muito próximo, o Tupi ainda é dois pontos, mesmo que tenha ganhado duas posições, o Tupi ainda está a dois pontos na zona de abaixamento, e a gente não quer hipótese a nenhuma, a segunda hora, né? a gente quer pensar sempre em algo mais, algo para cima, que é o que o Tupi nos é, sempre trouxe, né? o que a gente sempre espera para o Tupi. É, não poderia deixar de é, destacar, hoje que estou gravando, dia 19 de outubro, o Tupi completa cinco anos do tão sonhado e tão comemorado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Um momento de tanta alegria, fiz a transmissão pela rádio CBN, com os amigos Marcos Moreno é, e também Márcio Santos. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira como profissional de imprensa e também como torcedor, claro. Não consegui conter as lágrimas no comentário dessa partida. E foi sempre um sonho, né? desde que começamos a torcer para o Tupi. Era um sonho ver o Tupi brigando com os grandes, né? disputando os grandes campeonatos. E aquele dia foi um conto de fadas, que infelizmente virou abóbora muito rápido por conta de má gestão, da péssima qualidade e pela péssima escolha dos que estavam à frente do Tupi. E o Tupi perdeu uma grande oportunidade de posicionamento de marca, de crescimento, de evolução, de estruturação. E, infelizmente, para que isso retorne, muita coisa vai ter que acontecer de novo. É, a gente só pode ficar triste, mas a gente lembra com felicidade, pelo menos do dia, o dia 19 de outubro de 2015... Foi um dia de muita alegria, um dia de muita felicidade, um dia que a gente guarda com muito carinho no nosso coração. E que, se Deus quiser, meus amigos, vai voltar. Né? A gente torce, a gente acredita, a gente sempre... É, a gente pegou o Tupi em situações ruins também, em tempos anteriores. A gente já viu o Galo Carijó acontecer cada coisa com ele, então... Depois daquilo tudo que a gente passou, eu tenho certeza que todos os desafios que vierem não são nada, então vamos passar, as coisas vão acontecendo a tristeza pega a gente de vez em quando mas vamos passar o Tupi vai voltar a, a Série B vai voltar a ser grande a gente vai voltar a ver o Galo Carijó disputando contra as grandes equipes, tenho fé que isso vai acontecer. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Lembrando que a próxima edição pode acontecer, viu, já na próxima quinta-feira. Então, escute rápido esse podcast, passe para os amigos e na próxima quinta, escute. Escute os dois, né? Então, volta a repetir. Já que aconteceu o comentário do jogo contra o Ipatinga, o próximo vai falar sobre o jogo contra o Betim. Então, Pode acompanhar os anteriores, escute também o que a gente fala sobre o preparações, né, preparações da pré-temporada visando esse retorno do módulo 2. Escuta tudo aí, pode ouvir os anteriores para você se situar e entender um pouquinho de como é que tá o Tupi nesse momento. Então, um grande abraço a todos, meus amigos, e até a próxima edição do nosso Carijocast.